0: ¿Qué tal amigos de Bibliokis? Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Alice Kellen, que viene a presentarnos este nuevo libro, una delicia, que se está devorando ya eh, los primeros que lo tienen entre sus manos, la teoría de los archipiélagos. ¿Qué tal Alice? Bienvenida.
1: Hola, encantada de estar aquí.
0: Bueno, lo primero es, pregunta obligada, ¿cuál es esta teoría de los archipiélagos?
1: Pues bueno, la teoría de los archipiélagos viene a decir que, que todos somos islas, ¿no? llegamos solos, nos vamos también solos, eh, tenemos nuestra propia, ¿no? nuestro propio mundo interior, pero nos gusta, eh, formar parte de un archipiélago, no? nos gusta establecer vínculos, estar rodeados de otras islas, ¿no? los afectos, entonces al final es como, como bueno, ¿no? que a pesar de ser islas buscamos eh, sentirnos arropados.
0: Vale, ya sabemos la teoría. Ahora, la práctica, tu nueva novela. ¿Qué nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Pues bueno, yo entre las páginas de la teoría de los archipiélagos hay una historia de dos personas, de Martín e Isaac, que comienza en los años 80. Eh, y bueno, nosotros la vamos a ver desde la perspectiva del de 2018 y vamos a ir hacia atrás un poco para reconstruir qué pasó entre ellos ¿no? durante un verano y, y bueno y qué ha sido de sus vidas ¿no? hasta ahora.
0: Me dices que son los dos personajes principales, Martín e Isaac. ¿Cómo me los podrías definir un poco, grosso modo?
1: Eh, pues eh, Isaac, y yo creo que es el personaje ¿no? que de primeras eh, más gusta, es el bueno, un personaje muy valiente, muy sincero, muy visceral, ¿no? Muy 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 transparente. Y luego Martín, que realmente es como el gran protagonista de la novela es el típico personaje, ¿no? Que a lo mejor de primeras nos entra menos, ¿no? Pero yo, yo pienso que la vida está llena de Martín, eh, de un montón, de parecidos. Y, bueno, es una persona como un poco más gris, a la que la vida le pasa un poco como por encima, ¿no? Eh, no llega a empaparse, ¿no? No llega a, a arriesgar, siempre ha pasado como muy desapercibido, ¿no? Está pero no está, ¿no? Es un poco... No es una persona, ¿no? Que llame la atención de primeras... Eh, y bueno, el contraste entre los dos es, es interesante.
0: Hay en algún momento de la novela que otro personaje, un personaje secundario, caracteriza a Martín de Simplón, algo que no le sienta nada bien, pero en realidad podemos decir que es un poco incluso calzonazos.
1: Yo creo que, que realmente... Eh todos somos un poco así, o sea, quiero decir no es que sea calzonazo simplón ¿no? Que, que claro tiene gracia, ¿no? Porque esto como que toda su vida le, le resuena a él mucho, no lo lleva muy encima. Y creo que al final Martín es un poco, pues, pues bueno, pues cuando queremos hacer algo y no lo hacemos, ¿no? Y al final a todos nos pasa esto, ¿no? De que no siempre actuamos en consecuencia a lo que deseamos, ¿no? No siempre nos dejamos llevar por el impulso eh, y es como una persona mucho más, ¿cómo decirlo? Eh, como más, más parada ¿no? a la hora de actuar. O sea, no es capaz ¿no? quizá de coger las riendas de su vida, pero bueno, yo creo que esto es algo bastante común.
0: En la novela narras en paralelo los sucesos, como decías, primero de por un lado el verano del 80, luego la primavera del 2018, bueno, la actualidad podríamos un poco, un poco decir, pero también encontramos retazos de otros años. Estoy hablando aquí ahora un poco de memoria. 1985, creo recordar, 1992, ¿no?
1: Eh, sí, algunas cosas, claro, vamos viendo un poco como, bueno, cosas que pasan, no digamos, en, en medio de, de esos dos grandes, digamos, eh, como lagunas temporales, pasan algunas algunas uh -huh. pequeñas cosas que pensaba que, que necesitaba contar.
0: Y también un poquito antes de 1980, para poder entender al personaje de Martín en la, en la actualidad de la novela, en ese verano entero
1: sí, un poco, bueno, un poco su infancia, ¿no? Un poco también conocerlo ¿no? a través de algunos retazos eh, de una forma muy sutil. Yo creo que el personaje de Martín eh, al final es el lector el que también cada uno se lo reconstruye un poco a su fo a su manera, ¿no? En cierto modo.
0: Además, otro personaje que también cobra relevancia y, Bueno, te iba a decir, no es un ser vivo, pero sí, es un ser, es un ser vivo, es ese jardín de, de Isaac ¿Podríamos decir que sí. es una metáfora de la relación entre ambos?
1: Bueno, es una metáfora y sobre todo en el sentido eh, también de refugio, ¿no? Esta, esta idea, ¿no? De que, de que el jardín, ¿no? Como un poco antigua, ¿no? De, de, de tipo refugio, de dos personas, ¿no? Que que, que no se ve lo que está ocurriendo entre ellas, ¿no? Porque no como que no queda a la vista, ¿no? Como que están un poco protegidos. Eh, y al mismo tiempo, claro, eh, engloba toda la novela, ¿no? Yo creo, ¿no? Esta idea de, de las flores y del jardín y de. Y de
0: algo que crece, ¿no? Las flores están muy presentes en esta novela. Todo gira en torno, bueno, no es que gire en torno a ellas, sino que ellas están muy presentes en la vida de estos protagonistas. Me gustaría saber cómo ha sido esa documentación de la novela para hablarnos de esa biblioteca, de esa enciclopedia botánica que está escribiendo Martín. ¿Cómo te has documentado para plasmarlo en tus páginas?
1: Bueno, tengo, sí que tengo bastantes libros de botánicos porque son súper bonitos y me encanta. pero pero fue una documentación sencilla en el sentido de que como muy gratificante no, una documentación es tan bonita que nos se han empezado porque vamos yo al menos la disfrute mucho
0: Además esta edición tiene unas ilustraciones que son maravillosas hay por ejemplo una margarita una rosa que es que dan ganas de ir a, a tatuársela también una maravillosa ilustración incluso con una receta ¿Cómo surgió esta idea?
1: Pues bueno, al final la, la idea del libro era un poco como un, como un regalo, porque es como un libro pequeñito que surgió en un momento inesperado, que a nivel editorial tuvimos que ver en qué momento encajar, ¿no? Y, y, y íbamos siempre como con esta idea, ¿no? De, de regalo, ¿no? De algo que no teníamos previsto. Eh, y entonces yo creo que al final lo envuelve todo. Luego se nos ocurrió el tema de las ilustraciones, porque es como, al final el libro es un poco sensorial, ¿no? Como plasmar eso. Y al final pensamos, bueno, vamos a intentar plasmar el, el cuaderno de bocetos de, de Martín, ¿no? Y que sea como más íntimo cuando lo estás leyendo, ¿no? Como que puedas centrar en lo que él está dibujando un poco.
0: Sí, ¿cómo ha sido el trabajo este de, de colaboración con la ilustradora? Y si te puedo preguntar cuál es tu, tu imagen favorita de la que encontramos en estas páginas.
1: Eh, mi imagen favorita es la porque ilustra un, uno de mis capítulos favoritos, que además lo hablé con la ilustradora, yo le dije, bueno, yo creo que este capítulo va a ser imposible ilustrarlo porque justamente es el capítulo de los olores de la vida de Martín, entonces es un recorrido un poco su vida a nivel olfativo, me parecía muy difícil plasmar eso en una ilustración, pero ella me dijo, no, es que a mí yo, es que quiero ilustrar ese capítulo eh, y lo hizo y la verdad es que yo creo que le quedó muy bonito. Es cierto que, que yo le dejé, o sea, cuando teníamos la reunión le dejé mucha libertad creativa porque al final a mí también me gusta, ¿no? Que, que me la dejen a la hora de escribir y, y más o menos eh, luego me, me iba pasando o, o íbamos comentando con, también con la editora pero sí que es verdad que le dijimos que queríamos ver qué le transmitía a ella ¿no? el libro, o sea, y qué le apetecía a ella plasmar también, ¿no? Como que, bueno, le, le dimos bastante libertad.
0: El protagonista, Martín, en un momento reflexiona sobre la felicidad y destaca que hay dos tipos, una felicidad plena, pura e inmensa, y otra felicidad es la de los pequeños momentos. ¿Qué pequeños momentos son los que hacen felices a estos protagonistas? Y si me permites que te pregunte también a ti, Alice, ¿Cuáles son esos pequeños momentos que te hacen a ti estar a gusto contigo misma?
1: Eh, bueno, yo creo que en el caso de los de los protagonistas, no, ellos es verdad que sí que viven como muy intensamente ese verano, no, de una manera, bueno, al final es algo temporal, no, entonces siempre siempre te transmite más, no, una, un instante, no, como congelado en el tiempo. Que cuando empieza a ser algo como cotidiano. Y, pero a mí me pasa lo contrario. O sea, a mí me gusta mucho con los momentos cotidianos, la verdad, que un día cualquiera, un momento, un momento, un reírme de cualquier tontería, no sé. Soy como muy consciente de esos instantes.
0: Sí. Estuviste aquí hace unos meses presentándonos el mapa de los anhelos y un oyente nos escribió diciendo... Oye, hay una cosa que no, le, que no le has preguntado y me decía que es que aunque tu escritura es claramente reconocible, ha habido ha notado un cambio en tu trayectoria en cuanto a los temas que abordas, en cuanto a la elaboración de los personajes y me decía, oye Ismael, es que no le has preguntado si esto es resultado de la natural evolución de, de tu persona como escritora o si se ha tratado de una decisión meditada.
1: No, ha surgido natural, a ver, obviamente quieres ir cambiando y avanzando, ¿no?, eh, eh, pero ha sido natural porque he crecido escribiendo eh, y, y, y tú también te vas probando, ¿no?, cada vez más y te apetece hacer cosas nuevas y cuanto más escribes también has gastado unos recursos y coges otros o también lees más, yo creo que es el conjunto, ¿no?, de todo.
0: Sí, además ya te has consagrado, podemos decir, como escritora en castellano, no solo aquí en España, sino también en toda América Latina. Tu obra también se ha traducido a otros idiomas y ahora, según tengo entendido, también vas a adentrarte en el mercado anglosajón. Una prestigiosa editorial estadounidense se ha hecho con los derechos para traducirla al inglés. ¿Qué supone para ti esta noticia?
1: Pues a ver, eh, la verdad es que no me lo esperaba, pero porque yo creo que es algo muy complicado y, y bueno, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? porque yo creo que es un mercado difícil, pero bueno, que con muchas ganas y mucha ilusión, yo creo que hasta, hasta que no lo tenga en mano, es como que necesito tocarlo y abrirlo y verlo, pero bueno, eh, pues bueno, muy, muy contenta la verdad.
0: La teoría de los archipiélagos lleva apenas unos días en las librerías, está dispuesta a llegar a ser un superventas de cara a este Black Friday que está aquí a la vuelta de la esquina, también en vísperas de la Navidad, pero quien lo ha podido devorar, porque podemos decir que este libro se devora, ¿qué feedback ha recibido en estos, de estos primeros lectores?
1: Pues la verdad es que el feedback que me ha llegado yo creo que es de las entrevistas que he hecho hasta ahora, ¿no? que, que he hecho esta mañana, porque salió ayer. Eh, y bueno, en general ha, ha gustado, ¿no? Yo creo que es un poco como tú dices, que es muy cortito, que se lee muy fácil, ¿no? Al final es como un bocado y las ilustraciones también, no sé, le dan, le dan, no sé, es como un libro, yo creo que cuidado, ¿no? Como un poco mimado.
0: Sí, además, a mí me ha surgido una anécdota, precisamente viniendo hacia aquí, hacia la radio, venía en el metro le, leyendo, y un chico de una persona de, que estaba tocando en el metro, de repente se me acerca y me dice, buen libro, buena lectura, y se va. O sea que lleva, lleva un día en las librerías, pero ya está muy en la calle. ¿Qué supone esto para ti?
1: No, a, mí, a mí es que me cuesta ¿eh? o sea, esto visualizarlo luego como eh, como algo real, digamos. Yo siempre lo veo como un poco le, desde la lejanía y, y da vértigo, pero bueno, al mismo tiempo también es bonito, ¿no? Intentas intentas disfrutarlo, ¿no? O sea que yo creo que a veces no es tan fácil. No, no es tan
0: fácil. Sí. En tu trayectoria te conocemos también porque eres escritora de, de trilogías, biologías. Esta teoría de los archipiélagos se eh, se puede ampliar. No ¿No? No, 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 lo yo, vamos a tener, no vamos a tener, por ejemplo, no sé, se me ocurre, contándolo todo desde un punto de vista más de Isaac
1: Es, es curioso porque me han preguntado eso y me resulta curioso porque no me lo había planteado, o sea, que pudiese interesar eh, pero yo creo que, yo creo que no o sea, me cuesta mucho ahora la idea de hacer libros que no sean autoconclusivos ¿no? es como que cada libro es un, un poco un universo y, y, y cuando acabo eh, tengo ganas como de, de explorar otro universo, ¿no? Que sea como, además, como lo más opuesto que pueda ser a, al que acabo de escribir, digamos.
0: Además, el corazón, está, el corazón está muy presente en la novela, no solo por la definición que haces en uno de estos capitulitos, sino también por un breve diálogo que encontramos en estas páginas. Voy a leerlo. A veces creo que tengo el corazón lleno de polvo. Es lo más triste que he oído jamás. La cuestión es, ¿quién se lo dijo a quién? No sé si puedes compartir con nosotros quién se lo dijo a quién.
1: Pues esa es la clave, que creo que cada lector, y eh, creo que para cada lector puede que lo haya dicho una persona diferente. O sea, era lo, que era lo que intentaba con ese diálogo, sí. Se quedaba en la... Bueno, que cada lector lo interprete, ¿no? Y, y o sea, para ti, ¿quién fue?
0: Podemos, podemos lanzar una encuesta en Twitter a ver cuando, dentro de unas semanas, cuando ya todos lo hayamos leído, para ver para ver quién gana. Y ya por ir terminando, Alice, en el relato, de vez en cuando hay referencias musicales de todas ellas... ¿Qué canción, qué banda sonora pondrías para esta novela si solo tuvieses que escoger una canción?
1: Ay, yo creo que pondría eh, una de Víctor Manuel. ¿Solo pienso en ti? Esa aparece en el libro.
0: Pues con esta canción, si te parece, nos despedimos por hoy, pero estamos deseando que vuelvas aquí en nuestros micrófonos a traernos la próxima novela que seguro, seguro tienes ya en mente si no estás trabajando ya en ella.
1: Sí, estoy ya trabajando en ya, Así que nos vemos a la próxima
0: Muchas gracias por acompañarnos, Alice
1: A ti, un placer
2: Porque entre los
1: dedos
2: a su padre Como un pez se le escurrió Hace un mes cumplió los 26 Solo pienso en ti hey. Pienso en ti, juntos de la mano se les por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey. So Se les ve por el jardín No puede haber nadie en este mundo tan feliz hey, Solo pienso en ti En el comedor me sientan separados Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel Algo parecido a un corazón, solo pienso un de la mano se les ve por el jardín no puede haber nadie en este mundo tan feliz hey, solo pienso en ti Los la mano se las ve por el jardín.